0: Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers. Diffusée tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 16h30. Bonjour et bienvenue à vous, il est 16h30 sur Radio Campus Angers et vous écoutez le cinquième épisode de Ça nous parle. Salut Loane. Salut Insa, comment ça va aujourd'hui Super, content d'aborder notre sujet du jour, l'art. Moi, j'adore ça, dans toutes ses formes, je trouve ça fascinant de créer des choses, d'évaluer la sensibilité artistique de chacun, chacune. On reviendra peut-être dessus, mais aujourd'hui, plus particulièrement, on s'intéresse à la création plastique et manuelle. Pour en discuter, on accueille Grégoire, 21 ans, actuellement en licence Art Plastique à Luco, et donc artiste. On reviendra sur son parcours un peu atypique avant de parler de ses
1: inspirations et de ses créations. Juste après ça, ça sera ta chronique, Lohan. Oui, aujourd'hui, j'avais envie de m'interroger sur la notion d'art et comment on le perçoit dans notre société. D'ailleurs, ça peut faire un clin d'œil aux étudiants des beaux-arts qui protestent en ce moment contre la hausse des frais d'inscription, ce qui questionne la vision que l'on a des artistes et ici des futurs artistes actuellement. Super clin d'œil. On
0: approfondit ce sujet avec toi, Lohan tout à l'heure, juste après notre invité Grégoire. Ça nous parle, revient, n'empêche, après une petite pause. Effectivement, on ne s'est pas vu depuis un mois. L'équipe s'en excuse, mais on revient avec une nouvelle formule. Vous allez voir ça, l'épisode 5 de Ça nous parle. C'est tout de suite. Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers. Grégoire, merci d'être là avec nous.
2: Bonjour, merci à vous pour l'invitation.
0: Tu es en art plastique en L3 à Luco. Tout à fait, ouais, exactement. Et puis à côté de ça, donc toi tu crées euh, des œuvres, tu es artiste. Euh, depuis tout petit, tu exploites ce côté un peu créatif de ta personnalité et pour cet épisode, on a tout d'abord voulu instaurer une nouvelle formule dans Ça nous parle. Notre invité du jour nous a choisi une musique. Grégoire a fait le choix de vous faire découvrir le bal des Caspiers de Vladimir, Vladimir pardon, Cosma et son orchestre philharmonique de 80 musiciens et musiciennes. On écoute un extrait. Merci pour cette petite découverte. Euh, Dis-nous, pourquoi cette musique, Grégoire
2: bah, Cette musique, c'est d'abord pour son compositeur. Vladimir Cosma, c'est quelqu'un qui est très important dans ma pratique et euh, globalement dans ma vie. Euh, c'est quelqu'un pour qui j'ai eu l'occasion d'offrir une planche, donc l'année dernière. Donc, euh, ça comptait vraiment pour moi. Quand je crée, je fais toujours ça avec musique. Donc, euh, bah, il me faut un accompagnement musical et euh, qui de mieux qu'un grand compositeur comme lui pour... Euh, pour m'accompagner euh, lorsque je crée.
0: Et puis, Vladimir Kosma, peut-être que là, ça vous dit rien, mais pourtant, vous l'avez déjà entendu. Si vous avez regardé La Boum, Rabbi Jacob ou encore Le Dîner de Con ou Le Père Noël est une ordure. Donc, c'est un son qui t'accompagne dans ton processus créatif et tu as un peu rencontré ton idole euh, et tu as mêlé un peu les deux arts, euh, finalement, euh, musique et création. quoi.
2: Ouais, exactement. Bah, en fait, euh, comme c'est ce que j'étais en train de dire, euh, je crée tout le temps en musique. Euh, donc, euh, j'ai besoin en fait de me nourrir énormément... Euh, de musique différente donc j'écoute beaucoup de genres différents et Vladimir Kosma compte particulièrement parce que c'est une histoire de famille, c'est mon papa qui me l'a fait découvrir à travers les films et donc ben, en fait un peu pour le remercier j'ai voulu d'abord inviter mon papa pour le rencontrer et je me suis dit ben, en fait je peux pas juste y aller et les mains vides donc j'y suis allé pour lui offrir une planche et ce qui est assez marrant c'est qu'en fait à l'heure où on parle juste Hier, presque un an après, bah, il m'a renvoyé un mail pour me dire que, bah, en fait, euh, il voulait reprendre contact, qu'on allait se téléphoner. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui touche énormément de choses dans ce que je fais et qui compte beaucoup pour moi.
0: Donc, tu as parlé de planche, On va en parler tout de suite. Euh, donc, Grégoire ou Tourfou, c'est ton pseudo, ton nom d'artiste. D'où vient ce nom, Tourfou
2: Alors, Tourfou, ça vient de l'association de deux pièces d'échecs. Donc, d'une part, euh, la Tour et de l'autre, le Fou. Ça part, on va dire, pour simplifier, d'une longue conversation que, que j'ai eu avec quelqu'un et où on s'est mis à repenser le jeu des échecs. Et en fait, plus globalement, pourquoi Tourfou Pourquoi par rapport à ce que je fais Parce que euh, les échecs, c'est des pions blancs, des pièces noires euh, sur des carreaux blancs ou noirs. Et en fait, ça offre une infinité de possibilités, alors qu'à la base, on part que de deux couleurs qui semblent plutôt simples. D'ailleurs, on pourrait même dire des non-couleurs. Et euh, du coup... Bah, en fait, ça symbolise totalement ce que je fais. Euh, souvent, les échecs ils sont en bois et on retrouve euh, ces deux couleurs, donc euh, le noir et le blanc. Et moi, c'est ma création, c'est-à-dire euh, deux couleurs et beaucoup de choses qui en découlent.
0: Les échecs, c'est un jeu de stratégie. Est-ce que tu vois l'art comme un jeu euh,
2: Comme un jeu, je ne sais pas. Enfin, finalement, oui, si je pense que je le vois comme un jeu dans le sens où euh, quand je me mets à faire de l'art, euh, je rentre dans une bulle où euh, finalement... Euh, c'est vraiment de l'amusement qui en ressort, donc euh, c'est bien quelque chose qu'on retrouve dans le jeu. Il y a les mêmes symptômes, euh, la dopamine, les mêmes choses qui se retrouvent en fait dans, dans ma pratique. Donc euh, je crois que oui, l'art pour moi c'est une forme ouais, de, de jeu.
0: On va se pencher un peu plus du côté pratique, côté formation. Tu n'as pas du tout suivi cet aspect créatif, c'est marrant. Tu as d'abord fait un bac S et ensuite une prépa ingénieur. Comment ça se fait
2: ben, Déjà parce que c'est plus rassurant de commencer en faisant des études générales. Donc, ben, j'ai suivi un parcours assez classique. Moi, j'ai un grand frère et une grande sœur qui ont des parcours assez classiques. Donc, forcément, on commence par suivre ça. Ensuite, je me retrouve en, en prépa. Et là, euh, je pense que c'est le vrai basculement où, en fait, euh, en prépa, on se pose beaucoup de questions. Euh, je sais que vous avez déjà eu d'ailleurs un invité euh, qui parlait de ça. Donc, euh, vos auditeurs sauront de, de quoi on parle. Mais euh, c'est vraiment un temps de questionnement, je pense, la prépa où, finalement, euh, c'est très introspectif on finit à, à se poser beaucoup de questions sur soi. Et moi, ben, la finalité, hein, la conclusion que j'en ai faite, c'est que j'étais pas fait pour ça et que j'étais plus fait pour les domaines de l'art. Donc, euh, j'ai de la chance d'être vraiment très bien accompagné dans ma vie, que ce soit du côté de ma famille, mais aussi de mes proches. Donc, euh, ben, en fait, ça s'est fait tout naturellement.
0: Et pour t'avoir soutenu dans ce, dans ce changement, dans cette réorientation en, fait, en art plastique aussi, ils ont été derrière toi et...
2: ben, Vraiment en permanence, en fait... Euh, et je comprends bien que ce n'est pas quelque chose de facile et que bon, si quelqu'un peut écouter ce podcast et se mettre dans la même situation et se dire « est-ce que je peux vraiment faire ce basculement euh, ?» je, je comprends très bien que ce n'est pas simple. Et euh, c'est pour ça que je, je, je maintenais le fait que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Euh, après, je pense que si c'est en soi et qu'on on sent qu'on ne peut pas faire autrement, il ne faut pas aller contre sa nature. Euh, c'est peut-être le grand tort que j'ai eu, entre guillemets, euh, croire que... Je pourrais faire ce qui me correspondait après les études, mais 5 ans, c'est long. Donc, euh, si quelqu'un se demande, euh, je pense qu'il vaut mieux réfléchir à ce qui nous rendra heureux plutôt qu'à foncer dans quelque chose qui fera le contraire.
0: Et voir ce qu'on peut faire dans l'instant présent aussi, plutôt que ce de projeter et de ne pas toujours repousser, reculer. Oui, Complètement. Donc art plastique, on va être sur une licence qui va avoir pour objectif de vous permettre d'être autonome dans votre pratique artistique, si je ne me trompe pas. Et quelque part, tu l'es déjà. En tout cas, tu as mis les pieds dedans, euh, dans le plat, puisque donc tu crées. Quel est ton processus euh, créatif Quelle est ta technique, en fait
2: Ma technique, euh, tu veux dire ma technique quand je crée ou ma technique euh, com comment j'ai eu l'idée de faire ça
0: Eh bien, tout bête, déjà, qu'est-ce que tu fais
2: Ok, ouais, c'est vrai, bonne question. Qu'est-ce que je fais ben, En fait... Euh... Alors, je vais reprendre la même formulation, du coup, que Vladimir Cosma. Je prends des planches à roulettes sans roulettes. Donc, euh, finalement, moi, j'appelle ça juste des planches de skate. Et euh, Parce que c'est un matériau qui est, pour moi, une feuille de papier. Si certains vont utiliser euh, du papier canson ou des feuilles à 4 moi, mon matériau, c'est le bois. Et ma feuille, ça devient une planche de skate. Et après, bah, tout bêtement, avec des crayons que n'importe qui peut trouver un peu partout, et ben bah, je dessine dessus. Donc je fais d'abord un premier passage au crayon de papier, puis, puis ensuite je recouvre, donc à l'encre, à la peinture, un peu tout ce que je peux trouver. Et euh, comme j'aime bien ne pas me limiter à une seule chose, bah en fait je prends aussi des objets que je vais trouver. Donc euh, si je trouve un panneau de chantier, bah, je vais le décorer. Si je trouve une table, je vais la décorer. Vraiment, je pense que je ne m'arrêterai jamais à un objet. Ce qui me plaît, c'est de décorer des choses, peu importe.
0: Et puis tu parles d'accessibilité, notamment avec du coup, les matériaux que tu utilises. Est-ce qu'il y a un peu cette notion de faire avec ce qu'on a autour de soi, à portée de main
2: bah, C'est complètement ça, puisque à l'origine, les planches de skate, ça, ça m'est venu tout simplement parce que j'en avais une, parce que j'en ai fait un tout petit peu du skate, j'ai vraiment un tout petit niveau. Et, euh, et, et en fait, je ne savais pas quoi en faire. Et puis, euh, c'est les, les appartements, on devient étudiant, et alors on nous dit, tu as un appartement, tu vas pouvoir le décorer un peu à, à tes goûts. Enfin, à, en fonction de ce que t'aimes. Et moi, je me suis dit, ben, ok, je vais reprendre les choses que j'aime bien. Et puis, je vais les, les je vais les customiser. Donc, euh, on prend une planche de skate qui traîne, un panneau qu'on avait dans le fond de son grenier ou, ou n'importe quoi, en fait, qu'on trouve, euh, qu'on trouve autour de soi. Euh, le, je crois que vraiment, euh, l'essentiel euh, au démarrage, hein, ça a vraiment été de la récupération euh, via Le Bon Coin, hein, via des choses que j'avais déjà, des dons beaucoup de choses. En fait, ça, c'est aussi assez impressionnant. Qu ce qu'on peut retrouver, en fait, euh, des tables qui sont magnifiques, mais qui sont données. Il suffit de les poncer et après, bah, on leur donne une seconde vie. C'est un peu aussi ça, l'idée, derrière ce que je fais.
0: Donc, des planches, des objets du quotidien, parfois des panneaux de signalisation. Est-ce que la ville, l'urbain, euh, ça t'inspire
2: euh... bah, Je pense qu'en fait, euh, l'urbain, ça m'inspire dans le sens où euh, je ne suis pas Banksy, hein, je ne suis pas Basca. Pour autant... Euh, sont des artistes qui m'inspirent, sont des artistes qui ont inspiré et qui inspirent encore beaucoup de gens. C'est des artistes qui ont commencé dans la rue parce que les premiers messages qu'on voit, c'est les messages qu'on voit dans la rue euh, au quotidien, que ce soit les publicités, les affiches, peu importe. Et du coup, euh, ben, moi, c'est vraiment les premières choses que j'ai vues, euh, c'est ces panneaux de chantier parce que je suis assez coutumier euh, d'en croiser en fait sur mes chemins. Et donc, ben, j'ai tout simplement demandé si je pouvais en emprunter. Voilà.
0: Et cette DA, donc, tu l'as à peu près depuis 2020. C'est depuis cette période que tu as vraiment trouvé ta manière de faire l'art, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça coïncide aussi avec ta licence Et d'ailleurs, dans quelle mesure euh, tes connaissances en art plastique ont alimenté ta pratique artistique
2: Alors, il y a un vrai lien avec la licence. Euh, je pense que le lien le plus gros, ce serait tout simplement le passage de lycéen chez ses parents à étudiant en université. Après, euh, l'autre chose qui, qui est mise en lien par rapport à, à ta question, je pense que c'est euh, les apports, euh, on va dire, de techniques qui sont apportés par la licence. Euh, D'un côté, euh, du point de vue plastique, où je sens que je m'améliore, du fait que je pratique souvent, mais aussi par rapport à ce qu'on nous apprend. Et on a énormément d'images. Donc forcément, bah, ça nourrit inconsciemment en permanence.
0: Et donc, tu as été exposé dernièrement en septembre. Comment ça s'est passé
2: bah Alors, euh, ça s'est fait... Euh... Un peu à la dernière minute. Ils avaient déjà tous leurs artistes et, euh, et j'ai tenté un peu sur un, un coup de poker en me disant Mais cette, cette exposition, je la vois depuis que je suis tout petit, j'aimerais beaucoup la faire. Alors j'ai demandé et euh, ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça, ça s'est bien goupillé. Il y a un artiste justement qui ne pouvait pas. Donc euh, j'ai pris sa place, donc une affaire de chance encore une fois. Et euh, une grosse pression, beaucoup d'organisation, peut-être trop de pression par rapport à finalement, en fait, c'est juste un peu du plaisir. On expose. Beaucoup de retours positifs. Donc, euh, non, non, une vraie, une vraie belle expérience.
0: Et en tant qu'artiste émergent, qu'est-ce que ça fait de présenter ton, tra ton travail pendant une exposition à un public inconnu, de devoir le communiquer,
2: l'expliquer à des gens ben Justement, ça me fait me rendre compte, euh, enfin en tout cas, c'est dans ma pratique personnelle, que je ne suis pas un artiste et que euh, ce n'est pas du tout ma vocation. Donc euh, moi, j'ai trouvé ça bien, mais euh, globalement, je sais que c'était ma première et ma dernière exposition. Parce que c'est pas forcément un monde qui m'intéresse. Et euh, c'est pour ça que je parlerai jamais de moi en citant le mot artiste. Parce que je pense que je suis quelqu'un qui dessine, qui se fait plaisir, comme on a beaucoup de passion, comme d'autres gens. Et finalement, pas plus que ça.
0: Tu as devancé ma prochaine question sur l'identification en tant qu'artiste. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que tu étais assez discret, notamment sur les réseaux. C'est un choix en fait, en lien justement avec cette volonté de se dissocier, de tour fou un peu.
2: Ben. Il y a le côté, donc, comme je l'expliquais, que je ne veux pas me considérer comme un artiste. Mais l'autre côté, pourquoi sur mes réseaux, je ne montre pas de visage Pourquoi je ne montre pas en permanence ma tête ou mes pratiques Parce que pour moi, il est plus important de se concentrer sur d'autres choses. Euh, pas nécessairement que sur ce que je fais, puisque je ne poste pas que des photos de ce que je fais, mais c'est toujours des photos qui sont accompagnées de personnes. Et en fait, c'est plus une, toute une démarche. Les personnes qui sont derrière les projets que je porte... C'est des personnes que je porte en estime, qui sont très importantes pour moi. Et donc pour moi, c'est une manière de les remercier parce que toutes les personnes qui sont présentes en fait, derrière ces images, sans que j'ai besoin d'avoir leur visage, enfin finalement il n'y a que moi qui les connais toutes, eh ben, euh, c'est des personnes qui font que ce projet, il en est là aujourd'hui. Donc en fait finalement, moi, c'est plus une manière de les remercier.
0: Et pour autant, tu travailles en ce moment sur un concept collaboratif. Quelle est la difficulté pour convaincre et mettre en avant ton art dans l'objectif de collaborer avec cette discrétion, ce silence un petit peu que tu entretiens, entre guillemets euh,
2: Je pense que le plus important, c'est la sincérité. Euh, moi, ce qui fait que je peux faire des collaborations aujourd'hui, c'est parce que je suis sincère, parce que les gens avec qui je collabore, ils savent que concrètement, je leur apporterai rien. Au niveau des réseaux, ou des... ils ne viennent pas pour mon nombre d'abonnés, ils viennent pas parce que je suis quelqu'un d'influent puisque je le suis pas. Ils viennent parce que je viens avec un projet euh, qui est sincère, qui est honnête, et je leur parle avec gentillesse. Et donc, il euh, ben, y a tous ceux qui marchent, il y a ceux qui marchent pas, qui évidemment euh, cherchent autre chose ou cherchent le lucratif ou, et, et donc on s'entend pas. Mais dans tous les cas, euh, avec ceux où ça fonctionne, euh, c'est juste un rapport d'honnêteté. Et j'ai beaucoup de chance là-dessus.
0: Entre Tourfou et Grégoire, il y a une grande distance
2: Oui, parce que euh, même si euh, dans le logo même de Tourfou il y a Grégoire il y a une distance parce que je mets vraiment euh, un point d'honneur à avoir euh, ma vie entre guillemets où euh, on va dire que je suis au plus naturel et ce que je fais et où j'essaye d'avoir un statut professionnel pas dans le sens euh, être considéré comme un professionnel mais fournir aux gens quelque chose d'une qualité qui s'approche selon moi de, de ce que les gens méritent de voir
0: Grégoire, merci beaucoup pour ton partage. Est-ce qu'on euh, peut diffuser tes réseaux sociaux ou est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram
2: Oui, bien sûr. Ton
0: compte euh, pro, par exemple, euh, ça va être sur Insta
2: euh... Oui, bah, sur Instagram, vous pouvez me retrouver à l'arrobase tour-fou, donc t-o-u-r-f-o-u.
0: Bah, C'est super. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tes futurs projets. Merci. Encore merci pour être intervenu sur Ça nous parle. Tout de suite, la chronique de Loan. Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers. Loan, tu voulais nous
1: parler plus particulièrement de l'art. Euh, oui, Insa, dans cet épisode, on parle d'être étudiant, de faire de l'art, et j'avais envie de me concentrer plus particulièrement sur l'art et sur notre rapport à celui-ci. Actuellement, il existe un marché de l'art et donc une offre. Un marché qui rentre inévitablement dans une dynamique capitaliste. Dès lors, on peut se demander si une œuvre est toujours de l'art quand elle est produite dans le but d'avoir une valeur monétaire. Alors j'ai une question pour vous. Euh, Trouvez-vous ça dérangeant que l'art fasse partie d'un marché donc, qu'est-ce qu que vous pensez du fait que l'art est un prix, par exemple
2: Moi, je pense que c'est un peu obligatoire, dans le sens où les artistes, ils ont besoin de vivre. Donc, on ne peut pas ignorer le fait qu'il y ait besoin, qu'il y ait une valeur financière.
0: Oui, c'est ça, c'est un métier. Donc, forcément, faut il faut qu'il se rémunère. Euh, après, est-ce que ça a un impact sur euh, l'objet en lui-même Je sais pas. Mais pour moi, c'est comme quand tu achètes une baguette de pain, tu payes ton pain. quoi. Bah,
1: moi, je suis assez d'accord avec vous. Après, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais ce que je peux répondre, et là je m'appuie sur les propos de Bernard Stiegler, un philosophe qui a réfléchi à la notion d'art dans notre société contemporaine, c'est que l'art appartient à la catégorie de biens non reproductibles. Donc, Ce sont donc des biens qui ne sont pas en concurrence. Avec notre système économique actuel, ça donne un parfait support à la spéculation sur les œuvres, qui sont vues comme des investissements. Et de ce fait, le profil l'emporte sur toutes les perspectives artistiques. Dans ce cas, même si une œuvre n'est pas forcément créée dans un but monétaire, euh, il y a un marché, et donc des acteurs de ce marché, comme les vendeurs, les acheteurs ou les collectionneurs. Dans tous les cas, selon Bernard Stiegler, l'art ne peut pas aller de pair avec l'argent, sinon cela lui donne le statut de marchandise et non plus d'œuvre. En tout cas, en tant qu'étudiant, et sans parler des étudiants en art qui, eux, sont susceptibles d'en produire, on peut affirmer qu'on ne fait pas partie du marché de l'art. Pourtant, avec la démocratisation de la culture, on y est toujours confronté, que ce soit par des références dans des pubs ou dans des films. Et donc, euh, on y est confronté très régulièrement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la démocratisation de l'art Est-ce que sa démocratisation lui fait perdre de la valeur, selon vous
2: Moi, je pense que globalement, un peu, dans le sens où il euh, y a de plus en plus de productions et euh, de moins en moins de, de régulation au niveau de ces productions. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec des dérives. Donc, forcément, ça fait perdre en puissance ce qu'on pourrait considérer comme de l'art. Véridique.
0: Après, pour moi, il n'y a pas de démocratisation sans médiation. Certes, on peut euh, euh, diffuser une œuvre à un plus grand public, un plus large et jeune public qui n'a peut-être pas les connaissances nécessaires pour euh, comprendre un peu le processus derrière, mais pour moi, c'est important de l'expliquer et de prouver en quoi ça, c'est une
1: œuvre d'art et pourquoi, euh, pourquoi elle est importante, en fait. Ben merci de vos réponses. Euh, pour finir, je voulais vous partager une dernière chose. Si vous vous intéressez de près à l'art, comme on l'a évoqué durant cette chronique, on sait qu'en tant qu'étudiant, c'est très difficile de s'en procurer, pour des raisons de budget principalement. Et bien, Sachez qu'il est possible d'emprunter des œuvres d'art au repère urbain à Angers grâce à l'artothèque qui est implantée. C'est géré par la mairie d'Angers et là-bas on pourra vous louer des œuvres d'art contemporain sur une durée de 2 ou 3 mois et ce pour le tarif de 20 euros pour une œuvre, donc si vous êtes étudiant. Sur le site de l'Artothèque, on peut notamment lire que ça a été mis en place dans le but de permettre à n'importe qui de se construire sa propre relation à l'œuvre et de se sensibiliser à l'art contemporain.
0: Merci beaucoup et on en profite pour dire de continuer de créer, de s'inspirer et de s'émerveiller, de se culturer finalement. Allez voir des expos, allez au ciné et n'hésitez pas à aller donner de la force à vos potes qui mettent les mains à la pâte. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre cinquième épisode sur faire de l'art à côté de ses études. Grégoire, encore merci beaucoup pour ton partage. Je le rappelle, on peut retrouver ton actualité sur Tour-du-Bas fou donc t-o-u-r-f-o-u. Merci Lohan pour ta chronique.
1: Merci Insa, merci, merci Grégoire, j'ai beaucoup aimé aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. L'actualité, elle est sur Parle
0: sur Instagram comme d'habitude. N'hésitez pas à nous donner un feedback, sinon tous les épisodes sont dispos sur Spotify, Deezer et maintenant Google Podcast. Aussi, on est en rediffusion sur le site Radio Campus Angers. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode de l'émission Étudiante. Ça nous parle, une émission à retrouver sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com